0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick für unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 2. Januar 2019. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten. Danach folgt rund um die Insel. Dort geht es um ein Interview mit dem Leiter und Studenten des Deutschsprachigen Instituts an der Suzhou-Universität in Taipei. Die Gruppe stattete vor kurzem mit unserem Sender einen Besucher ab. Weiter geht's mit einem Reiner notiert. Dort geht es um einen Rekord bei den Besucherzahlen aus dem Ausland und um die afrikanische Schweinefiebergrippe. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 2. Januar 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai, Taiwan lehnt ein Land, zwei Systeme ab. Chinas Staatspräsident Xi Jinping wiederholte am heute Mittwoch seine Standpunkte zur Taiwan-Straßenpolitik. Taiwans US-Repräsentant, Beziehungen zu den USA, die besten seit 40 Jahren. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen reagierte heute auf die von Chinas Staatspräsident Xi Jinping geäußerten Bemerkungen zu den Taiwan-Straßenbeziehungen. Tsai machte dabei deutlich, dass Taiwan den von Beijing vorgeschlagenen Konsens von 1992 nie akzeptiert hätte und auch nicht akzeptieren könne.
0: Heute hat der Führer auf
1: der gegenüberliegenden Seite ausgesprochen, was unsere Bedenken bestätigt. Ich möchte hiermit wiederholen, dass Taiwan niemals Einland-Zwei-Systeme akzeptieren wird. Die große Mehrheit der Bürger spricht sich entschieden gegen Einland-Zwei-Systeme aus. Dies ist der Taiwan-Konsensus. Sie wies darauf hin, dass Taiwan gesprächsbereit sei, doch müssten als demokratisches Land sämtliche politischen Beratungen und Verhandlungen bezüglich der Taiwan-Straßenbeziehungen von der Bevölkerung Taiwans autorisiert und überwacht werden. Niemand, auch keine Gruppe, habe die Macht, die Bürger Taiwans bei politischen Beratungen zu vertreten. Die Gespräche müssten zudem zwischen Regierungseinheiten und nicht zwischen Organisationen oder Einzelnen geführt werden. Polizei wies ferner auf die vier Notwendigkeiten bei den Taiwan-Straßengesprächen hin, der Anerkennung des demokratischen Staatssystems in Taiwan, der Nichteinmischung und der nicht von Druck und Einschüchterung, um eine Aufgabe Taiwans zu erzwingen. Taiwan sei in den letzten beiden Jahren seinen regionalen Verpflichtungen nachgekommen und habe sich für Frieden und Stabilität in der Region und der Taiwanstraße eingesetzt. Peking rief sie dazu auf, sich wie ein verantwortungsbewusstes großes Land zu verhalten. Auch die internationale Gesellschaft wache darüber, ob China sich ändern und ein verlässlicher Partner sein könne. Gegenseitiger Respekt und Verständnis seien die geistigen Voraussetzungen für eine positive Entwicklung. Chinas Staatspräsident Xi Jinping wiederholte am heutigen Mittwoch seine Standpunkte zur Taiwan-Straßenpolitik und der friedlichen Wiedervereinigung des Landes in einem Land und zwei Systemen. Die Anwendung von Gewalt zur Erlangung der Vereinigung wurde allerdings nicht ausgeschlossen. Xi drückte ebenfalls seine Bereitschaft zum Dialog und Austausch mit Taiwans verschiedenen Parteien, Gruppen und Personen in politischen, die Taiwan-Straßenbeziehungen betreffenden Anliegen zur Förderung einer friedlichen Wiedervereinigung aus. DPP-Beobachter sehen angesichts des fehlenden Vertrauens zwischen beiden Seiten die Chancen auf politische Fortschritte gering. Die Beziehungen werden weiter durch Gesellschaft, Wirtschaft und Handel dominiert. Peking werde weiter versuchen, mit einer Einkreisungspolitik der Zentralregierung Chancen zu erarbeiten. KMT-Vertreter sahen darin eine erneute Bestätigung genereller Prinzipien der Taiwan-Straßenpolitik. Politische Fortschritte vor den Präsidentschaftswahlen Anfang nächsten Jahres werden nicht auf zentraler, sondern lokaler Ebene möglich sein. Teils wurde China zu mehr Kreativität bei der Gestaltung der Beziehungen mit Taiwan aufgerufen. Die Volksnahe Partei PFP sahen im Dialog den Weg zur Lösung der Taiwan-Straßenbeziehungen. Xi Jinping's Betonung einer friedlichen Wiedervereinigung und einer Nichtaufgabe einer militärischen Lösung entsprechen nicht der neuen öffentlichen Meinung Taiwans. Für die Partei Neue Kraft, NPP, wurde klar der Ein-China-Gedanke zum Ausdruck gebracht, auf dem auch der Dialog mit lokalen Vertretern beruhen werde. Man appellierte an sie, nicht die rote Linie demokratischer Prinzipien zu übertreten und nicht mit Peking bei einer gesellschaftlichen Spannung in Taiwan erzeugenden Politik zu kooperieren. Taiwans Repräsentantin Washington Stanley Gao bezeichnete die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan als die besten der letzten 40 Jahre. Vor 40 Jahren gaben die USA die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan auf. Zeitnah wurde der Taiwan Relation Act ins Leben gerufen, der Taiwan den Beistand der USA zur friedlichen Lösung der Taiwan-Straßenbeziehungen garantiert. Gao bezeichnete die Entwicklung der Beziehungen im letzten Jahr als erfolgreich und zitierte dabei die Verabschiedung des für die bilateralen Beziehungen förderlichen US-Taiwan-Reisegesetzes, welches Austausch zwischen hochrangigen Regierungsvertretern erlaubt. Weiter wirke sich das Gesetz zur Autorisierung der Landesverteidigung positiv auf Taiwans Verteidigungsmöglichkeiten aus. Hinzu käme das Rückversicherungsgesetz für die US-Asien-Initiative, welche den Waffenverkauf zur Stärkung der Verteidigungskraft verbessere und das US-Engagement im Pazifik bestätige. Die drei Gesetze werden laut Meinung Stanley Gauss das Rahmenwerk für die nächsten 40 Jahre der US-Taiwan-Beziehungen bilden und diese stärken. Die Zahl der sich in unbezahltem Urlaub befindlichen Personen stieg im Dezember auf ein Dreijahreshoch. teilte das Ministerium für Arbeitsangelegenheiten mit. Insgesamt 25 Unternehmen verordneten unbezahlten Urlaub, wovon mehr als 3.500 Personen betroffen waren. Das Arbeitsministerium führte den starken Anstieg um über 2.600 Personen durch Probleme in einem Einzelfall, dem eines größeren Autoherstellers, zurück. Die Gesamtzahl der Beschäftigten beläuft sich auf 11,9 Millionen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,7 Prozent. Auf Initiative des Deutschen Institutes in Taiwan, welches in Abwesenheit von diplomatischen Beziehungen in botschaftsähnlicher Funktion übernimmt, konnten etliche Geheimnisse um die ehemals deutsch-kaiserliche Vertretung in Taiwan gelüftet werden. Durch Lektüre in älteren Schriften auf eine ehemalige Botschaft aufmerksam gemacht, ermittelte der für PR-Arbeit verantwortliche Sven Meyer in Zusammenarbeit mit lokalen Kräften und Mitarbeitern der Akademia Sinica den ungefähren Standort der Botschaft im damals prosperierenden Handelsviertel von Dadao Chong, auf ausfindig gemachten alten Karten wurde eine Reihe ausländischer Botschaften in dem Viertel ausfindig gemacht. Die Position der deutschen Botschaft konnte nach einer Facebook-Anfrage in Zusammenarbeit mit der Zhongxiao Grundschule ermittelt werden, welche ihren Platz am Standort der 1896 eingerichteten Botschaft hatte und bei der endgültigen Standortermittlung half. 1895 fiel Taiwan nach dem verlorenen chinesisch-japanischen Krieg in japanische Hände. 1908 wurde das Gebäude in die japanische Verwaltung übernommen. 1940 wurde es zu einem Zollbüro. Am 12. Dezember letzten Jahres wurde die erfolgreiche Lokalisierung der ehemaligen Botschaft mit einer Enthüllung einer Gedenktafel gefeiert. Weiterhin offen bleibt die Frage, aus welchem Grunde und wann das Gebäude abgerissen wurde. Die Lösung könnte eventuell ebenfalls aus der Zhongxiao-Schule kommen. Einige Schüler wollen wegen der Zusammenarbeit in Deutschland Geschichte studieren. Gut in Form zeigen sich die Geschwister Chan beim internationalen Tennisturnier von Brisbane in Australien. In zwei glatten Sätzen schlugen sie Galina Voskoboeva aus Kasachstan und Kristina Mladinovic aus Frankreich und erreichten damit das Halbfinale im Damen-Doppel. Dabei hatte die jüngere der Chan-Schwester, Angela Chan, nach mehrmonatiger Verletzungspause ihren ersten Einsatz und ist zurzeit in der doppel Doppelweltrangliste an Nummer 27 geführt. Latisha Chan ist mit 28 Titelgewinnen zurzeit die Nummer 1 auf der Dame. Doppel-Weltrangliste. Das mit einer Million US-Dollar dotierte Turnier in Brisbane wird als Aufwärmturnier für das kommende große Grand Slam-Turnier der Australian Open betrachtet. Ein kurzer Blick auf den Aktienmarkt. Nach langem Wochenende waren die Boisianer heute hauptsächlich mit dem Verkaufen im kleineren Rahmen beschäftigt. Der Index sackte um 1,8 Prozent oder 173 Punkte auf 9.554 Punkte ab. Die Umsätze beliefen sich auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Die Wettervorhersage für Donnerstag, den 3. Januar 2019. In der Nacht zum Donnerstag weiter dicke Regenwolken landesweit, die auch bei 17 Grad im Norden und 19 Grad im Süden Regen bringen. Spätestens tagsüber dann sollte der Regenschirm insbesondere für die Bewohner der Nordhälfte in Griffreite liegen. Kleiner Trost, die Temperaturen steigen leicht bis auf 20 Grad. Im Süden sind sogar 27 Grad Celsius möglich. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 2. Januar 2019. Weiter geht's nun mit Rund um die Insel und Huang Ilong. Er benutzt die Gelegenheit zum Interview des Leiters der Deutschabteilung der Suto-Universität und dessen Studenten, die sich vor einer Weile hier unseren Radiosender anschauten. Mehr davon nun von Huang Ilong in Rund um die Insel.
2: Vor kurzem waren einige Studenten und Studentinnen des Deutschlehrstuhls der Suzhou-Universität zu Besuch bei uns bei Radio Taiwan International. Begleitet wurden sie vom Leiter des Instituts für Deutsche Sprache und Kultur, Professor Huang Jingshi. Diese Gelegenheit habe ich genutzt, um Professor Huang vors Mikrofon zu ziehen, damit er ein wenig die Suzhou-Universität vorstellt, die am Rand des Taipeer stadtbezirks Shilin am Fuß des Yangming-Gebirges und in kurzer Entfernung vom Palastmuseum gelegen ist. Professor Huang, der aus der Nähe von Zhang Ho, in zentral stammt, ist seit 2010 als Dozent und seit etwa anderthalb Jahren als Leiter des Instituts für deutsche Sprache und Kultur tätig. In dieser Funktion lehrt er nicht nur und kümmert sich um die Organisation des Instituts, sondern betreibt natürlich auch Forschung. Und so wollte ich zunächst einmal mehr über seine Forschungsarbeit hören.
0: Soweit habe ich zwei Bücher geschrieben. Das sind sozusagen die Selbstlernbücher. Das ist über die Grammatik und Aussprache. Und ich habe für jede Lektion also die nebennahre Dialoge und Text geschrieben. Und in den letzten Jahren bin ich so beschäftigt mich so mit dem neuen Curriculum für die Schulen. Unsere Kolleginnen und ich schreiben zurzeit so ein Didaktikbuch, Deutsch als Fremdsprache für Lehrerausbildung in der Mitte- und Oberschule. Und dieses Buch ist für Jugendliche. Es geht auch um die Phonetik, Grammatik lernen, welche Methoden die Lehrer im Unterricht benutzen können und auch die Sprachfähigkeiten zu trainieren. Natürlich in diesem Buch ist dieser Landeskunde auch sehr wichtig. Und wir kommen gleich noch ein bisschen näher auf die Fachschaft Deutsch zu sprechen. Können Sie jetzt
2: aber zunächst etwas mehr über den Hintergrund der Suzhou Universität erzählen? Also okay. ja, zum Beispiel die Entstehungsgeschichte und so weiter.
0: Unser Uni ist schon ziemlich alt. Und es wurde im Jahr 1900 in einer kleinen Stadt in China, Suzhou, begründet. Nach dem Zivilkrieg in China wurde sie im Jahr 1954 wieder mit dem Namen Suzhou wieder aufgebaut. Und damals gab es nur drei Abteilungen. Jura, Buchhaltungswissenschaft und Englisch. Und nun haben wir insgesamt sechs Fakultäten und 26 Institute und mehrere Forschungs- oder Lehrzentren. Und dann bei uns kann man so am Bachelor- und Masterprogramm machen. Sogar bei uns in sechs Institutionen kann man auch äh, promovieren.
2: Ja, ich war jetzt auch schon öfter auf dem Campus und das ist ein sehr reizvoller Campus. Können Sie den etwas beschreiben?
0: Oh. Ja, unsere Uni ist wirklich klein, aber ich sage immer klein, aber fein. Mit einem Blick, wenn man von dem Tor, kann man schon den ganzen Campus sehen. Aber bei uns, bei der Fremdsprachenfakultät kann man äh, einen schönen Blick gucken. Man guckt die Berge Yangminshan und neben dem Bach Wai Shangxi sieht man auch viele Fische und Vögel. Wir leben, arbeiten einfach in der Natur. Ja, mhm. und jedes Jahr kommen auch viele Sportler aus der Welt. Es gibt eine besondere Veranstaltung bei uns und kommen viele Sportler, sie machen so einen Marathon für 24 Stunden und äh, das ist schon mhm. sehr… Ja, der <lacht> ist sehr bekannt, also sehr von dem habe ja.
2: ich auch schon vor langer, langer Zeit gehört. Ja, mhm. Da kommen auch sehr bekannte Sportler die eben oder bekannte Läufer, die eben auf solche langen Strecken spezialisiert sind. Ja. Da war kürzlich, es war Anfang Dezember. Anfang Dezember, ja. Jetzt an den Schulen in Taiwan merkt man wohl einen starken Schülerrückgang. Ist das auch ein Problem für die taiwanischen Universitäten, also zum Beispiel auch für die Suzhou-Universität?
0: Ja und nein, zurzeit merken wir das noch nicht. Wir haben noch kein Problem in unserem Bachelor-Programm. Man merkt es schon im Master-Programm. Aber in drei Jahren dann wird das immer, sinkt die Zahl immer stärker und dann wird man das schon merken. Mhm. Mhm. Und äh, natürlich finde ich wir auch sehr wichtig, weil es gibt nicht so viele deutsche Institute in Taiwan, deshalb, Und man muss auch diese deutsche Sprache lernen. Wir müssen auch unser curriculum enden, damit auch interessant für zukünftige Studenten.
2: Da kommen wir gleich auf die Fachschaft dort zu sprechen. Ich wollte noch ganz kurz hinzufügen, wo Sie gerade den Campus beschrieben haben. Der Campus ist auch ganz in der Nähe. Fünf Minuten zu Fuß vom Nationalen Palastmuseum entfernt. Also wenn die Studenten dann mal etwas kulturell noch außerhalb der Uni sehen möchten, können sie gleich fünf Minuten zu Fuß zum nationalen Palastmuseum gehen.
0: Ja. <lacht> Und äh, ja, sie, das ist unser Vorteil. Wir haben so Palastmuseum gegenüber. Wir haben noch eine andere. So, Unita in der Stadt, in Artstadt. Das ist in der Nähe vom pa äh, Präsidentenpalast. Und äh, das ist auch fünf Minuten ja, zu Fuß, dann kommt man auch dahin.
2: Aber kommen wir jetzt auf die Fachschaft Deutsch zu sprechen. Wie viele Studenten und Studentinnen studieren derzeit Deutsch an der Suzhou-Universität?
0: Wir sind relativ ein kleines Institut. In jedem Studiengang haben wir nur eine Klasse. In jeder Klasse haben wir auch nur 60 Studenten, das heißt, wir haben nur plus Masterprogramm haben wir ungefähr 260 Studenten am unser Institut, aber, wir, aber kommen auch andere Studenten von anderen Fächern zu uns, so an der Suche lernt ungefähr 400 bis 500 Leute noch Deutsch.
2: Achso, das sind dann aus den anderen Fachschaften ja. die... Okay, die Interesse an Deutsch haben mhm. oder vielleicht auch mit ihrem Fach dann in, nach Deutschland gehen wollen und dort studieren wollen zum ja, Beispiel. Ja. Okay, und warum studieren jetzt aber Leute oder Studenten Deutsch hier in Taiwan? Wie ist das jetzt, dass teilweise auch Studenten durch das Prüfungsverfahren dem Deutschstudium zugeordnet werden? Ist das auch ein, ein Grund?
0: Ja. Aber jetzt ist es anders als früher. Früher gab es nur einen Weg, wenn man studieren wollte. Jetzt gibt es drei verschiedene Wege. Zum Beispiel, Sie können mit Ihren Noten und dann auch eine Bewerbung bei uns bewerben, dann durch ein Interview. Dann und wählen wir die passenden Schüler aus und dann können Sie bei uns schon einen Studienplatz bekommen. Oder Sie können auch vorher eine eine Leistungsprüfung machen für ihre Sch Schulleistung und äh, das ist so ähnlich wie Abi und dann die Schüler können für sie schon, schon sozusagen, sie können schon die Schüler empfehlen, zu unserem Institut zu kommen und natürlich der dritte Weg ist sozusagen, was sie früher gemacht haben mhm. und das heißt, die Sch äh, Studenten bei uns, sie wissen schon, warum sie Deutsch lernen. Und äh, dann sind, sind sie meistens auch mehr motiviert. Okay.
2: Warum, was sind das für Gründe, warum sie so sich für Deutsch entscheiden?
0: Das ist unterschiedlich. Und äh, manche haben wirklich so einen Traum, später in Deutschland zu studieren. Oder sie wollen auch später für Familie oder sie wollen auch im Bereich Wirtschaft so mit Deutschland handeln und so weiter. Und manche wollen auch zwei Fächer gleichzeitig haben mit Jura und Deutsch oder ja. Musik und Deutsch. Mhm. Deshalb lernen sie bei uns okay. Deutsch.
2: Soweit der erste Teil meines Gespräches mit dem Leiter des Instituts für Deutsche Sprache und Kultur der Suzhou-Universität, Professor Huang Jingshi. Den zweiten Teil des Gespräches hören Sie in der kommenden Woche, wenn Professor Huang unter anderem über die Zusammenarbeit der Suzhou-Universität mit der Universität Münster erzählt.
1: Herzlich willkommen bei Am Rande Notiertes begrüßt Sie Frank Pewitz. Die Themen heute Tourismus und die afrikanische Schweinegrippe. Und beide haben eine engere Beziehung, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Gerade noch rechtzeitig zum Jahresschluss war es geschafft. Taiwans Einwanderungsbehörden konnten erstmals den elfmillionsten Besucher innerhalb eines Jahres begrüßen. Es handelt sich um einen japanischen Doktor, der mit seiner Familie am 30. Dezember am Flughafen von Taoyuan eintraf und zu seiner Überraschung von diversen Personen der Tourismusbehörde empfangen und mit Geschenken bedacht wurde. Im Geschenkkorb befanden sich zwei freie Flugtickets zu Zielen seiner Wahl, wohl innerhalb Taiwans bedacht. Ferner erhielt er einen drei Tage gültigen Freifahrtschein mit der High Speed rail gepaart mit freier Unterkunft in fünf Sternhotels in Taipei, Hualien, Taidung, Gauchong und anderen Orten. Der glückliche Besucher teilte mit, bereits das fünfte Mal in Taiwan zu sein, das dritte Mal mit der Familie. Er plante mit seinen weiteren vier Familienmitgliedern einen viertägigen Aufenthalt über Neujahr in Taipei und Taichung. Die Gratistickets wird er dann wohl peu à peu bei wahrscheinlich mehreren Besuchen allein oder mit seiner Frau verbrauchen. wenn man maximalen Gebrauch davon machen möchte, warum man den Freifahrtschein mit der high rail die ja nur in Nord-Süd-Richtung verläuft, auf drei Tage begrenzt, das regt in dem kleinen Taiwan ein wenig zum Nachdenken an. Angesichts des Tempos der Bahn könnte man theoretisch locker fünfmal am Tag von Nord nach Süd fahren. Spannung dürfte dabei aber nicht aufkommen. Zudem scheint er ja auch mehr als fünf Gratis-Übernachtungen in fünf Sternhotels gewonnen haben, da reichen die Tickets dann auch nicht. Was auch immer sein Kalkül, er dürfte wohl wiederkommen, wie er es auch schon in der Vergangenheit gemacht hat. Erstmalig erhielt Taiwan also Besuch von mehr als 11 Millionen Auslandsbesuchern. Im letzten Jahr waren es noch 10,74 Millionen. 2016 waren es 10,69 Millionen Besucher, 50.000 weniger als 2017. Der geschäftsführende Minister für Transport und Kommunikation, Wang Zhai, drückte noch seine Hoffnung aus, im nächsten Jahr vielleicht 12 Millionen Besucher anlocken zu können, ohne allerdings einen Hinweis zu geben, wo dieser plötzliche Anstieg denn nun herkommen sollte. Für solch einen Anstieg, da bräuchte man wohl chinesische Hilfe. Doch ohne Regierungswechsel, der erst im Januar nächsten Jahres fertig sein könnte, ist damit allerdings nicht zu rechnen. Kein Problem, da bleiben dann diverse Ausflugsziele nicht ganz so verstopft. Musik Angesichts der sich in China ausbreitenden Schweinefieberepidemie, ausgelöst durch das afrikanische Schweinefiebervirus (ASF), sind die die Einreisekontrollierenden Behörden in Alarmbereitschaft. Zu den mit ASF infizierten Gebieten zählen China, Hongkong und Macao. Ferner Russland und auch bereits einige europäische Länder. Das Virus ist zwar nicht für den Menschen gefährlich, doch für die infizierten Schweine erinnert dies nahezu immer tödlich. Einen Impfstoff gegen die Plage gibt es noch nicht und die Schweinezucht in Taiwan ist auch nicht ganz klein. Circa 5,5 Millionen Schweine werden hier jährlich aufgezogen. Täglich sollen 22.000 zur Deckung des lokalen Bedarfs geschlachtet werden, so das Landwirtschaftsministerium. Sollte die letztere Zahl stimmen, dann wären es sogar mehr als 7 Millionen Schweine pro Jahr für ganz Taiwan. Eventuell werden aber nur die Arbeitstage gerechnet. In jedem Fall gilt, ein Überschwappen der Epidemie auf die Insel wäre ökonomisch für die Bauern fatal. An der Grenze und in den Fliegern versucht man es nun mit mehr Ermahnungen und Hinweisen auf Gefahren und auf mögliche Geldstrafen. Und diese wurden im Laufe der Zeit angehoben. Waren es im Sommer noch 15.000 Taiwan-Dollar, wurde die Strafe danach für Ersttäter auf 50.000 Taiwan-Dollar angehoben. Immerhin 1.700 US-Dollar. Doch die Summe war anscheinend nicht abschreckend genug. Man vervierfachte die Strafe auf 200.000 Taiwan-Dollar, also ca. 6500 US-Dollar für Ersttäter. Deutlich schärfer wird es für Erholungstäter, denen droht nun eine Strafe von 26.000 US-Dollar. Man erhoffte sich von den härteren Strafen eine größere Abschreckung. Doch kam Taiwans Agrarbehörde mittlerweile zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall sei. Trotz der angehobenen Strafen vermindere sich der illegale Import nicht. Immer wieder werden Passagiere, insbesondere aus China, erwischt, die illegal Schweinefleischprodukte einführen und dann oft sich überrascht zeigen. Ganz nebenbei, dies könnte auch ein Indiz um die geringe Diskussion und Berichterstattung über diese Krankheit in China sein. Dies natürlich im Konjunktiv formuliert. Fakt ist, seit der Anhebung der Strafen zwischen dem 18. und 30. Dezember sind 137 Personen beim illegalen Import von Fleischwaren aus Ländern, in denen die ASF, die Maul- und Klauenseuche und die Vogelgrippe vorherrscht, ertappt worden. Davon zahlten 26 Personen die Höchststrafe von 6.500 US-Dollar, 18 mussten 1.700 US-Dollar zahlen, gut 80 wurden mit knapp 1.000 US-Dollar belangt und 10 mit gut 300 US-Dollar an Strafe bedacht. Die Zahl der Ertappten nahm dabei noch zum Dezemberende zu. Man gab zwar an keinen Fortschritt zu sehen, vergleicht man die Zahlen allerdings mit denen des Augusts, ist ein gewisser Abschreckungseffekt ohne weiteres erkennbar. Damals wurden bei wohl deutlich geringerer Kontrolldichte knapp 300 Personen wegen illegaler Importe von Wurstwaren belangt. Verwundert ist man teils auch über die Menge an Wurstwaren, die von Reisenden über die Grenze geschleppt werden. Ein Chineser aus der alten Kaiserstadt Xi'an in der Provinz Shanxi hatte geschlagene 4,2 Kilogramm an Würsten und Schweineklopsen im Gepäck. Da dessen Reise meist nicht länger als eine Woche dauert, müsste er bei unterstelltem Eigenverbrauch jeden Tag mehr als ein Pfund davon verzieren. Eine kaum vorstellbare Menge. Angesichts der zahlreichen Schilder, die aufgestellt wurden, um die Passagiere mit aller Deutlichkeit davor zu warnen, äußerten die Behörden bereits Verwunderung, dass ertappte Reisende weiter angeben, diese Zeichen nicht gesehen und von den Bestimmungen nichts gewusst zu haben. Oder kommt hier eine Form von intelligenter, waffenloser Guerillataktik ins Spiel? Eine Verschärfung der Überwachung zeigt, angebracht zu sein. Es könnte sich am Ende auch noch über die Bußgelder lohnen. Bei den meisten der Ertappten in 80% Prozent der Fällen handelt es sich um Besucher aus China oder Vietnam. Taiwans Behörden betrachten es nur als eine Frage der Zeit, bis die Vireninfektion sich auch auf Vietnam ausgedehnt hat und verschärften daher schon jetzt die Kontrollen für aus Vietnam kommende Reisende. Doch auch Taiwaner sind anscheinend immer noch nicht ausreichend informiert über die sich ausbreitende Seuche bzw. den höheren Strafen. Einen 54-jährigen Taiwaner aus China kommend, den traf es ebenfalls. Der Chickenburger, der sich in dessen Handgepäck fand und ohne Deklarierung über die Grenze versucht wurde zu schleppen, der wurde zum Stein des Anstoßes und wahrscheinlich auch zum teuersten Chickenburger seit geraumer Zeit. Es hagelte eine Geldbuße, glücklicherweise handelt es sich nicht um Schweinefleisch, also keine Einschleppung des ASF-Virus drohte. So kam man mit knapp 1000 US-Dollar an Strafe davon. An diesem Fall wird allerdings deutlich, dass es sich bei dem Verbot nicht nur um Schweinefleischimporte handelt, sondern um Fleischimporte generell. Ein meiner Meinung nach auch von den Behörden zu wenig betonter Aspekt. Alles redet nur auch die Medien über das afrikanische Schweinefieber, auch wenn von dort natürlich die größte Gefahr droht. Die gleiche Erfahrung wie der Taiwaner machte einmal Laie, nachdem die Zollbeamten Chicken Nuggets in seinem Handgepäck entdeckten. An alle Hörer aus unserem deutschsprachigen Sendegebiet daher sollten sie in naher oder ferner Zukunft nach Taiwan kommen, dringend auf den Import von jeglichen Fleischwaren verzichten. Auch wenn sich ein in Taiwan lebender Bekannter eventuell unbedingt mal wieder eine echte italienische Salami als Gastgeschenk wünscht. Der Import von Wurst- und Fleischwaren aus Europa ist wegen der Maul- und Klauenseuche verboten. Es drohen Strafen von mindestens 30.000 Taiwan-Dollar, also knapp 1.000 US-Dollar. Sollte es sich um Schweinefleischprodukte handeln, könnte es noch deutlich teurer, also 6.500 US-Dollar teuer werden. Es könnte noch schlimmer kommen, es droht nämlich noch eine weitere Gefahr, nämlich ein Einreiseverbot nach Taiwan. Auch das ist im Zuge der Gegenmaßnahmen im Gespräch, würde die Strafe nochmals deutlich teurer und bei langen Anreisen, wie es in Deutschland der Fall wäre, auch deutlich unbequemer machen. Noch eine andere Kleinigkeit, auf die ich hinweisen möchte, auch der Import von frischem Obst und frischem Gemüse ist natürlich verboten. Für alle Fälle eine gute glatte Reise nach Taiwan. Genügend leckere Sachen zu essen, die gibt es nach wie vor. So viel für heute aus am Rande notiert mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Sie hörten das deutschsprachige 30-minütige Programm von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 2. Januar 2019. Diese Sendung als auch andere weitere Informationen sind online abrufbar. Dafür einfach www.de.rti.org.tv in den Browser eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.